0: Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast de Contournement. Vous êtes dans l'épisode a priori 122 et j'ai le plaisir de recevoir Élise Richardt, qui est la cofondatrice de bascule, qui est un collectif dont on va parler, mais qui est aussi une experte d'un outil dont on n'a jamais parlé littéralement en 121 épisodes, qui est Coda, qui est pourtant un outil que nous on avait identifié dans, dans cette mouvance no code déjà dès 2019, qui était déjà, euh, qui existait, mais où il y a un truc en France, et ça commence à changer notamment grâce à toi Elise, euh, mais pas de Personne n'utilisait, il y avait des gens qui en parlaient, etc. Et je vois que ça commence à se se réveiller. On va parler évidemment de tout ce que tu fais autour de Coda. On va parler de Coda en en lui-même, de de cet outil, qui est très intéressant. Et on va aussi un petit peu s'interroger. Je suis curieux d'avoir ton avis, un petit peu de savoir pourquoi. Bah, finalement, on n'en parle pas tant, pas pas beaucoup plus, et qu'il y a Notion peut-être qui prend toute la lumière, ou euh, Rtable, ou pas, ou d'ailleurs, est-ce que. Parce que je sais que c'est un outil qui est très populaire aux États-Unis. Et donc euh, voilà donc ça c'est, c'est un truc assez étonnant donc on va creuser puis surtout on va le faire découvrir euh, et pour l'anecdote donc en fait je crois que j'ai dû dire en fait dans dans des anciens épisodes euh, que oui euh, si jamais euh vous connaissez quelqu'un qui fait du Coda et tout, j'ai l'inviter et tout, puis finalement, en fait, ça ne s'est jamais fait. Mais ces derniers temps, ça fait quelques mois que j'ai une ou deux fois sur le Slack des gens qui m'ont contacté, euh, que je salue d'ailleurs, qui m'ont dit « Ah bah tiens, est-ce que tu cherches toujours un expert Coda, etc. ?» Et moi, du coup, j'avais déjà en tête qu'on que échange ensemble. Elise Donc, euh. voilà, on y est, mais ça commence à se réveiller du côté de Coda. Et puis on va parler aussi de ce que vous faites, la chaise à bascule et tout. Moi, je crois que j'ai jamais fait une intro aussi longue, mais voilà. Bienvenue Elise dans le podcast de Contournement. Ça va
1: Merci. Euh, ça va et toi
0: bah écoute, ça va pas mal. Est-ce que tu veux te présenter du coup pour nos, nos auditeurs et nos auditrices qui te connaîtraient pas encore
1: Oui. Alors bah, moi c'est Élise Richard. J'ai 25 ans et du coup je suis consultante no code freelance depuis euh, plus de deux ans maintenant. Et donc effectivement j'ai créé la chaise à bascule en euh, septembre 2022 et euh, je suis également initiatrice de la communauté Coda francophone, donc Coda tout simplement depuis euh, on va dire euh, l'été 2023, c'est là où euh, tout a pris forme, aux côtés de Thierry et euh, et Mathieu qui sont là aussi euh, un peu plus dans l'ombre, mais ils sont là.
0: Et on, les salue. on euh, les salue. Avant qu'on justement qu'on en vienne à ta rencontre peut-être avec les outils no code, parce que je sais qu'avant Coda aussi, tu as utilisé d'autres outils. Euh, on t'avait, Enfin en tout cas, tu étais plus connu entre guillemets dans l'écosystème. <rire> d'autres outils, euh, mais tu nous raconteras ça, et puis on parlera aussi, bah, du coup, de ta rencontre avec Coda, et tout ça, euh, mais peut-être juste pour en savoir un tout petit peu plus sur ton, sur ton background, est-ce que tu as fait du dev, qu'est-ce que tu as fait comme études, qu'est-ce que tu as vu comme expérience professionnelle avant, est-ce que ça n'avait rien à voir, est-ce que c'était un chemin tracé un petit peu que tu deviens consultante
1: mmh. bah, m- moi, le chemin tracé, euh, c'était, euh, c'était le, le bac scientifique et l'école d'ingénieur, euh, voilà, jusque-là, euh, Puisque là, ça va, mais j'avais pas forcément de, comment dire, euh, de rêve ou d'objectif particulier. Je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire comme, comme job après. Mais euh, effectivement, ça s'est précisé au fil euh, de mes études. Je me suis dit, bon, ça me plaît la filière génie industrielle. Donc, j'étais à l'Insalion. Ça, ça me plaît bien parce que c'est, euh, euh, comment dire, c'est touche à tout. C'est un mélange entre euh, des problématiques euh, Comment dire organisationnel, optimisation des processus et aussi un peu, de, un peu de science, on va dire, dans tout ça. C'est ça, en fait, le, mon premier pas dans l'optimisation des processus, <rire> dans le génie industriel. Mmh. Et après, en fait, ça s'est précisé pendant mes stages où j'ai très vite mis les mains dans des Excel, des Google Sheets pour, euh, comment dire, pour optimiser plutôt la partie, effectivement, digitale des, des entreprises euh, durant mes stages. Et, euh, et comment c'est pendant mon stage de fin d'études au pavé que, euh, je les mentionne parce que c'est mes plus euh, fervents supporters, ah, <rire> c'est ouais. au pavé que, donc c'était à trois ans que j'ai découvert le, vraiment Airtable, le no-code, poussé par, par Jim, le, euh, le cofondateur. Okay. Lui était un fervent voilà, utilisateur de Zapier. Euh, il avait entendu parler de Notion, Airtable et tout ça. Et donc c'est ah, là en où... Quelques j'ai mots commencé il utilisait, pourquoi euh, ben en fait, dans sa boîte, donc c'est une boîte qui fabrique des, ben des pavés, en fait des plaques à partir de déchets plastiques. Okay. Donc c'est là aussi mes premiers pas dans, dans l'ESS à travers mes stages, donc dans l'ESS et dans le no-code. Mmh. Et donc, ben lui, euh, c'était, comment dire, c'était pour optimiser ses tâches du quotidien dans son entreprise. Donc, envoyer des, des relances, euh, euh, même gérer ses rendez-vous, voilà, optimiser. Euh, et c'était au début connecté tu vois, sur des Google Sheets, euh, sur du Gmail, mais il n'y avait pas de... Peut-être avec leur Zoo aussi, effectivement. Mmh. Leur CRM Zoo, mais effectivement, il n'y avait pas de, de, de Notion ou d'Airtable au début euh, pour la partie vraiment opérationnelle, en fait. Il y avait un CRM... une interconnexion,
0: après... quoi. Utiliser z ouais, pour interconnecter les outils du système d'information, mais sans ouais. avoir peut-être un endroit un peu central, un peu...
1: Ouais c'est ça. Sur la partie commerciale, c'est, tu vois, c'est plus facile d'avoir un CRM, euh, ouais. d'en trouver un, mais sur la partie opérationnelle, effectivement, c'était euh, encore beaucoup sur, euh, sur, ouais, sur Google Sheets avec Tusebchart. Sais, et, et donc, c'est là où j'ai, j'ai commencé à, à, du coup, les accompagner, à découvrir Rtable. Donc, sur le terrain, carrément, ouais. euh, <rire> j'ai implémenté Rtable pour faire euh, toute la partie suivie des, des commandes en ligne de production. Tu vois, il y avait des bipètes où on, on suivait... Euh, quelle plaque est produit quand, pour quelle commande. Okay. Et la partie aussi où tu planifies les productions, tu, tu expédies les commandes, tu as le VSAV. Enfin, C'était assez complet comme premier projet RTBL. Aujourd'hui, je les accompagne toujours euh, dans, dans, dans tout ça. Et, euh, et ouais, c'est un peu grâce à eux que j'ai découvert Nocode. Voilà.
0: Ok. Non, mais c'est cool, c'est hyper, hyper concret. Moi, j'aime bien les, les usages des outils Nocode, tu vois, dans des boîtes qui, a priori, n'ont pas de rapport direct avec le numérique, tu vois. Je trouve ça hyper... Euh... Hyper cool et hyper palpable, quoi.
1: C'est pour ça que, ouais, je... Comment dire C'est pour ça que j'adore aussi bosser avec des boîtes logistiques ou industrielles. C'est parce que, voilà, c'est super concret. Et, euh, et ouais, on utilise nos codes pour, euh, pour suivre la vie d'objet. Et donc, c'est vrai que ça prend tout son sens. Enfin, mmh. encore plus son sens que dans des boîtes de services, je
0: trouve. Ouais, 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 non, C'est clair. OK et donc qu'est, qu'est-ce qu'avant qu'on, qu'on arrive sur Coda justement qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis euh, bah peut-être voilà, tu nous dis quand tu as découvert les outils no code mais qu'est-ce qui t'a amené à Coda le, le, le chemin est-ce que tu as commencé à faire un peu des missions déjà sans Coda qu'est-ce qui tu vois
1: Comment tout ça s'est passé, effectivement <rire> c'était, c'était beaucoup, euh, comment dire, des, des découvertes et une exploration aussi au, au fil de l'eau. Voilà, donc j'ai éco- découvert, pardon, Airtable euh, sur ce premier stage. Après, c'est devenu, à euh, mes clients, euh, le pavé, donc depuis, euh, je disais, depuis tout ce temps. Et donc, je les accompagnais pas mal sur du Airtable. Donc voilà, beaucoup de missions Airtable, effectivement, au début. Euh, j'ai découvert, donc, l'écosystème autour d'Airtable, donc avec du software. Hum... Mmh. Euh, Très vite, je me suis embarquée dans, dans Make mmh. <rire> euh, par, par euh, bah, les différents, on va dire, euh, consultants euh, de la communauté NoCode France, donc qui, qui défendent pas mal Make. Donc, j'ai pas été déçue aussi de découvrir Make. Et effectivement, pendant ouais toute la première année, c'était, c'était principalement ces trois outils, donc AirTable, Software, Make. Mmh. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le, grâce au pavé, j'étais dans les premières à euh, à tester les interfaces Rtable parce qu'ils avaient des besoins et c'est vraiment mmh. le week-end où les interfaces sont sorties que j'avais une mission pour eux, <rire> à faire. Et donc, j'ai vraiment tout construit avec les interfaces. Et c'est un peu comme ça, effectivement, que, que, je, comment dire, que je aussi crée, une, une, on va dire, une expertise autour des, des interfaces Rtable et qu'on peut me retrouver sur, sur YouTube à parler des interfaces, d'ailleurs.
0: ouais parce qu'il y avait eu un, un épisode de Rtable ouais. Arena. Donc, euh, l'émission que, qu'anime, enfin, euh, qu'a lancé Julien Motté, il faut qu'il anime aussi, et vous êtes plusieurs euh, régulièrement, et ça tourne un petit peu et tout, c'est, c'est assez chouette sur le, sur le Twitch de Nocode France, une fois par mois au moins. Euh, quand ça n'est pas remplacé par Coda Arena, non, <rire> non oui. ça n'a pas remplacé d'ailleurs, je ne sais plus, je me
1: c'était, si, si, c'était si l'été laisser, dernier. Hein, ouais. L'été dernier, il n'était pas là, j'ai dit, euh, comment dire, je l'ai, je l'ai convaincu de me laisser le.
0: Le créneau. Euh, <rire> le
1: créneau. Et du coup, j'ai transformé son r Arena en Code Arena. <rire> C'était, C'était assez marrant. C'était marrant.
0: Et du coup, oui, il y avait un épisode où bah, tu avais montré, donc c'est peut-être ce que tu avais fait pour le, le pavé, que tu avais montré justement dans cet épisode parce que vous aviez tous partagé des choses que vous avez construites sur les interfaces. Oui. C'est hyper intéressant je me souviens que j'avais, j'avais regardé. Moi, j'étais... J'ai, j'ai beaucoup résisté aux interfaces d'AirTable, je dois dire. Et euh, finalement, ça y est, je m'y suis mis parce que je trouve que ça y est, ça atteint un stade de maturité assez intéressant. On peut faire des choses intéressantes avec. Mais euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai mis du temps, je, je reconnais.
1: Bah moi, c'est vrai que c'était surtout, comment dire... Je, je m'y suis mis dès le début parce qu'en fait, j'ai eu des besoins euh, pour des équipes opérationnelles, tu vois, qui ne mettent pas les mains dans, dans les bases de données. Et en fait, il fallait comme ça euh, quelque chose de simple avec en plus des infos qui viennent de plusieurs tables Mmh. Euh, en un seul endroit. Donc très vite, en fait, euh, je me suis dit, ouais, ça ne va pas être possible de leur filer des, des bases comme ça, en fait, euh, pour, euh, euh, pour la personne qui gère la logistique ou, ou la, planif, euh, la planification. Ça... Euh, ouais, il fallait que je trouve un moyen. Mais, euh, mmh. mais effectivement, euh, Julien aussi a été... Euh, à résister quelques temps avant de basculer aussi. Ah, au
0: début, c'était un petit peu ni fait ni à <rire> faire. Après, moi, je trouve que c'est ouais. un petit peu le... On pourra en reparler peut-être pour voir par rapport à Coda si c'est le cas. Mais tu vois, je trouve que le fait qu'on soit qu'on utilise quelque part aussitôt ces outils, en fait, ils ne sont pas tous encore mûrs, enfin, surtout, les bases de données dans Rtable, bon, ça, c'est mûr depuis un moment, mais les automatisations, les interfaces, c'est choses qui rajoutent petit à petit, et nous, on est là à les, à les utiliser, tu vois, un petit peu comme tu le dis, bah, dès le début, des fois, et donc, bon, ce n'est pas toujours bien fini, des fois, il y a des bugs, des fois, il manque des fonctionnalités, et ouais. donc, c'est un peu, un peu un peu marrant, et justement, alors, du coup, arrivons peut-être à ce... Oui. Comment Est-ce que tu découvres Coda en parallèle J'imagine. C'est quoi la, la courbe Où est-ce que tu entends parler d'abord Ça si t'intéresse pas est-ce, que, est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui a fait que tu t'es dit je vais m'intéresser à Coda Et après, évidemment, on va expliquer ce que c'est Coda, mais déjà fini un petit peu avec le, le parcours. La,
1: la première fois où j'ai entendu le mot Coda, où j'en ai entendu parler, en fait, c'est dans votre formation sur euh, la cartographie des process, je crois. OK, avec Xavier. Euh, ouais. Avec Xavier qui, à la fin, disait euh, Ouais, moi, moi j'utilise Coda dans, dans, dans ma gestion de projet. Donc là, j'ai fait Ah ouais Ok. okay. É- é- étrange, enfin, étrange. Je ne connais pas. Euh, donc, finalement, Xavier, qui, qui est là, on, on le... <rire> comment dire On sait qu'il utilise Coda, mais, <rire> mais on ne on l'entend, hein. l'entend pas trop sur les réseaux. Il est, il est occupé. Il est occupé. Mais, euh, mais comment dire Donc, c'est-, c'est-, c'est avec Xavier que j'ai-, que j'ai entendu Coda pour la première fois. Et ensuite, ensuite j'ai pu penser. Et ensuite, donc, on arrive en... Donc, 2022, je fais l'année avec Artable, Softer, Make... Et en 2023, euh, donc, euh, c'est là où, où la à bascule, ça prend un peu plus de, de forme. On utilise non seulement Notion, pour, en fait, on utilise beaucoup Notion pour gérer nos, nos projets, nos projets, nos tâches, euh, même euh, notre base de connaissances. Donc, pas mal avec la chaîne bascule et aussi euh, avec mon copain que. Je, où je l'aide en fait à construire un, un projet aussi avec Artable et, mmh. et Softer, les rechercheurs pour ceux qui, <rire> qui connaissent. Et donc, voilà, dans ces deux projets que, que, je, que je construis, on utilise pas mal de chaînes. Et, euh, et je me rends compte euh, que j'utilise du chaîne pour la partie gestion de projet et du Artable pour la partie data. Euh, et même la partie euh, data ou pour connecter aussi les data avec des newsletters et ce, ce genre de choses. Et donc, j'étais à mes 8. Il n'y a pas un outil qui existe pour... Euh, c'est tout, et c'est notamment sur les rechargeurs où, où je me suis cassé la tête, où je me dis, mais en fait, on a tous nos contacts sur Notion, est-ce que je ne peux pas les connecter à une newsletter En fait, je voulais automatiser des choses et je ne trouvais pas comment faire sur Notion, j'étais assez bloquée. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. En fait, il faut que je trouve un outil qui me permette non seulement d'avoir de la flexibilité, euh, de gérer les, les projets, prendre des notes, euh, voilà mettre en page en fait mon espace... Euh, à ma manière, on va dire, mmh. et aussi d'être puissant sur la partie automatisation, euh, automatisation, intégration et, euh, et construire des graphiques. En fait, je voulais, je voulais un peu le meilleur des, des mmh. mondes et c'est là où j'ai euh, remis les mains dans, dans Coda. Et à ce même moment-là, tu vois, j'ai eu aussi une demande d'un client qui voulait une, euh, un portail sur Software. et je me suis rendu compte que ce client, en fait, il bossait sur, sur Coda, en fait. Ses data étaient dans Coda et il voulait un portail sur Software. donc c'est vrai que c'est deux outils qui bossent, qui mmh. fonctionnent pas très bien ensemble donc cette mission elle s'est pas faite mais j'ai aussi à ce moment là vu de mes yeux un espace Coda utilisé au quotidien mmh. par des équipes pour s'organiser et donc c'est tout ça qui m'ont voilà qui m'ont tout, tous ces éléments m'ont conduit à me dire ok je tout ce que j'ai fait sur Notion et RTL pour la chaise à bascule on les passe sur Coda un seul outil et pareil pour les rechargeurs aussi, j'ai fait cette migration-là pour passer à... passer sur Coda.
0: Ok. Bon, écoute, on va on va parler de, de Coda plus précisément, mais c'est intéressant, tu vois, le chemin. Je pense que tu que évoqué là, parce que peut-être que certaines personnes qui n'ont jamais encore entendu parler de Coda, mais ont fait un peu ce chemin où ils ont été un peu bloqués, où ils n'ont pas trouvé leur leur euh, équilibre entre Notion et Airtable, par exemple. Bah voilà, peut-être que, que Coda est la solution pour eux. Peut-être, peut-être pas. Hein, mais en tout cas, <rire> c'est, c'est quelque chose. Je pense que il bah, y a, y a il y a des gens dans ce dans ce cas. En tout cas, c'est ça permet aussi un petit peu de situer peut-être Coda euh, sur l'échiquier euh, sur l'échiquier du, du no-code, on va dire. Mm. Mais justement, p- parlons-en. Euh, comment toi tu tu expliquerais Coda euh, Admettons que que je ne sois pas dans l'écosystème. tu vois. Comment tu l'expliquerais à tes parents peut-être, Alors, sauf si tu fond du no-code. Mais même <rire> parents, par exemple, ne comprennent rien. Tu vas expliquer à tes parents Coda comment wow. tu le fais en quelques quelques mots
1: à mes parents. Oui, je dirais, que, je dirais que Coda, c'est un outil de collaboration. J'aime bien présenter ce, euh, Coda sous cette forme. C'est vraiment pour collaborer à plusieurs et construire euh, ton outil en fait, du quotidien où tu peux non seulement euh, prendre tes notes, gérer tes projets, mais aussi euh, voilà, automatiser, piloter. Euh, de plus loin, quand tu es euh, euh, un dirigeant euh, d'entreprise et que tu as envie voilà, d'avoir, euh, d'avoir des tableaux de bord, euh, des indicateurs, ça c'est aussi possible. En fait, en fonction aussi de la personne que j'ai en face de mmh. moi, je vais plus par- parler de la partie opérationnelle ou de la partie euh, tableau de bord, mais euh, c'est comme ça que je le présenterai Et je dirais aussi qu'en fait, cet outil-là, il peut se connecter à aussi mmh. tout l'environnement que, euh, et tous les autres outils que, qu'on utilise.
0: Euh, attends, j'ai perdu ce que je voulais dire mais euh, ouais, est-ce que peut-être tu peux euh, forcément tôt ou tard on va un petit peu comparer avec Notion et Airtable, surtout avec Notion je pense, mais justement j'ai pas envie de, qu'on compare trop euh, d'abord et justement peut-être, et si tu peux expliquer tu vois, à quoi ça ressemble visuellement, c'est pas évident là on est dans un podcast et tout et j'invite tout le monde évidemment à regarder des vidéos mmh. sur Youtube et tout mais j'aime bien cet exercice je trouve ça intéressant tu vois, parce que peut-être que ça va te permettre de d'exprimer un peu ce qui est un peu singulier aussi dans coda, tu vois. Mais genre, quand, les, quand quelqu'un arrive dans coda, qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Et après, on va aussi donner un peu des, des cas d'usage, je pense.
1: C'est un bon exercice.
0: Tu vois, si tu décris un peu tes premiers pas dans coda.
1: Moi, j'aime bien présenter coda, ou en tout cas l'univers coda de cette manière. Quand tu arrives dans coda, en fait, tu as plusieurs classeurs, plusieurs espaces. En fait, plusieurs docs, on appelle des docs. Et donc, ces docs, il faut les voir comme des classeurs et, et dans chaque classeur, tu as des pages. Et donc, tu peux comme ça avoir euh, ton classeur pour une certaine activité et un autre classeur, un autre doc pour euh, une activité peut-être personnelle. Et donc, dans le classeur, tu peux donc ordonner des pages et dans ces pages là stocker soit euh, du texte ou euh, des informations structurées sous forme de base de données ou même faire euh, voilà des graphiques à partir de ces euh, de ces données là et donc c'est comme ça que comment dire que avec un peu de créativité on construit notre espace de, de travail effectivement on part souvent d'une feuille blanche mmh. c'est ça aussi la beauté de de ces outils là c'est euh partir d'une feuille blanche et d'imaginer notre espace euh, idéal.
0: C'est, c'est en ça que je pense que qu'Oda est un petit peu euh, en, mis souvent en parallèle avec Notion, oui. c'est qu'il y a vraiment ce truc de la page blanche. Quoi. Et après, mmh, dans cette page vrai. blanche, tu peux mettre du texte, tu peux mettre un peu ce que tu veux, tu peux mettre notamment aussi des bases de données. Oui. Euh, et un, un des trucs, moi, que j'avais trouvé un petit peu euh, singulier dans Koda à l'époque ça commence un peu à changer, Notion évolue un peu dans cette okay. direction, je trouve, c'est le côté, euh, tu peux mettre des boutons, par exemple, tu peux mettre des champs de formulaire. tu peux mettre en fait des éléments d'interface, comme je dirais. Euh, et donc, tu peux te créer en ça, vraiment, et ça, c'est depuis le jour 1 de Coda, je crois, en tout cas, depuis, mois que je le connais, je ne sais même pas quand ça a commencé, euh, mais donc depuis déjà euh, 5 ans, euh, tu peux créer des outils, des applications. Là où Notion tu crées quand même plutôt on va dire un document un peu statique oui. même s'il y a des bases de données mais tu peux pas alors il commence à mettre des boutons etc mais bon on on va pas rentrer trop dans le chaînes mais voilà donc Coda, ça c'est quelque chose qui est vraiment très euh, intrinsèque je trouve
1: c'est vrai c'est vrai qu'il y a les boutons j'en parle j'en parle pas parce qu'en fait c'est tellement na- naturel mais mais c'est mais vrai tu que tu du coup
0: ça c'est un truc que tu utilises tu vois que quand tu es dans tes pour comprendre un peu oui. tes uses
1: oui oui c'est vrai que les boutons et le fait comme ça euh, que ce soit les, les boutons euh, au niveau, on va dire, euh, dans les tables, ou même des boutons directement, en fait, dans ce qu'on peut appeler le canevas, mais en fait, c'est dans la, la page, eh bien, euh, bah, c'est super puissant parce que tu peux faire faire un peu ce que tu veux au bouton. Et c'est là, en fait, toute la puissance. C'est que tu peux mettre des formules assez avancées. Tu peux appeler euh, de la donnée qui est stockée dans n'importe quelle euh, base de données, euh, n'importe quelle table. Euh, et ça, c'est vraiment... Euh, ouais ça, ça change vraiment la vie de pouvoir ajouter des filtres, de pouvoir ajouter des actions euh, dans ces boutons. Euh, et même, effectivement, de rajouter ce qu'ils appellent les contrôles, c'est-à-dire pouvoir, euh, comme ça, euh, en un clic, filtrer aussi la page sur laquelle tu es, euh, ou euh, ouais, euh, filtrer selon la personne que tu es, ou selon un projet euh, que tu as sélectionné. Effectivement, il y a plein, de, mmh. y a plein de, d'éléments euh, qui nous, qui nous rendent un peu accro dans Coda et, et voilà et même quand on retourne dans Rtable dans les formules de Rtable on se rend compte qu'on peut pas aller aussi loin que ça mmh. et mmh. Ça, ça ça en vient presque frustrant mmh. <rire> sur ouais. certains autres outils mais je pense que tu l'as testé avant moi Coda d'ailleurs
0: Ouais, mais bon, très brièvement. Enfin, c'était vraiment. Mais euh, ouais, ouais, moi j'ai trouvé. En fait, c'est Erwan hein, pour être tout à fait honnête qui m'en a parlé D'accord. très tôt quand on a commencé euh, un peu nos recherches et toute cette intuition autour du no code. Enfin, qui vient d'Erwan hein, d'ailleurs. Il m'en avait parlé. Alors, il avait une vision un peu euh, pas exacte précise. Il avait un peu cette intuition que Koda était plus puissant. et pouvait faire certaines choses. C'est pas toujours le cas, mais voilà, ce côté un peu. Mais donc. Euh... Mais j'en ai jamais trouvé d'usage. Donc, c'est pour ça que je, je, il va falloir que tu nous dises un peu justement okay. ce que tu fais avec. Même si pour moi, maintenant, ça devient beaucoup plus clair. Mais voilà, on est parti un peu sur des choses un peu différentes. Mais il y a après, un, un, juste un autre truc que je veux souligner, tu l'as, ouais. tu l'as évoqué là, c'est les formules. Et ça, c'est un truc qui est, je pense, aussi très important. Donc, il y a un mécanisme de formule que tu peux utiliser dans les bases de données, mais pas que, en fait.
1: Oui. Tu, tu, euh, tu peux les mettre aussi... Euh, par exemple, quand tu construis euh, ton tableau de bord, tu peux comme ça euh, mettre des formules directement dans la page et afficher voilà, ton nombre de projets en cours, ton nombre de mmh. projets euh, terminés. Euh, et tu peux aussi, comme je disais, euh, les mettre euh, dans des boutons et, et dans ces formules, en fait, déclencher euh, des actions. Et même un bouton qui déclenche des actions à la chaîne, enfin, on va dire deux, trois mmh. actions à, à la chaîne, Et eh bien, ça peut aussi se modéliser sous forme de, de formules avancées. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que c'est des formules avancées qui peuvent voilà euh, déclencher des actions qui peuvent même être comment dire encore plus avancées quand on utilise ce qu'on appelle les PAC. Les PAC c'est un peu mmh. des super pouvoirs euh, venir, ouais. de Coda et, euh, et elles sont avancées et pour autant euh, elles sont presque plus ouais plus simples à écrire que euh, que Notion ou, ou RTBelle. Je parle beaucoup ah ouais, de ces deux outils-là parce que c'est ceux que j'utilise le plus mais ouais 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 franchement okay. euh, tu oui.
0: as l'expérience, tu peux le dire légitimement, je pense, puisque tu, as, tu, tu, tu utilises aussi les deux. Euh, est-ce que quand tu dis, par exemple, que Notion, est-ce que tu as suivi un peu les mises à jour des formules de Notion Ce qu'ils s'appelle les formules 2.0 Oui, j'ai
1: encore, j'utilise encore Notion sur ma partie perso, donc de temps en temps, je fais des, des mmh. petites formules. Mais effectivement, euh, oui, c'est, c'est plus simple. Parce qu'en fait, par exemple, rien que par exemple dire euh, « if » statut égale, tu, tu commences à taper « si » statut euh, égale, et eh bien là, tu tapes égal et il te propose les différents oui, statuts, tu vois, de, du champ. Mmh. Euh, tu as rien que le fait de, de proposer, euh, le fait que même si tu changes un des statuts, et eh ben ça ne va pas faire bugger ta formule. Mmh. Ouais, ouais. Euh, ce genre de petit truc bête, ou même les couleurs, et te colorie en fait quel, mmh. euh, quel élément vient de quelle table euh, toutes ces petites choses-là et même le formatage tu peux formater ta cliquer et ça te formate bien ta formule avec les sous-lignes etc euh, tout ça c'est vrai que ça simplifie pas mal la vie et en plus par-dessus tu rajoutes après ça c'est peut-être parce que euh, euh, on a un petit côté dev c'est que tu rajoutes le fait que euh, tu peux euh, mettre les fonctions à la fin par exemple euh, dire euh, projet.count tu peux mettre les fonctions, ouais, tu n'es pas bah obligé oui, de les mettre c'est... au début à la, à la Excel, mais de ouais. mettre euh, un point et ta fonction. Tu peux faire ça dans mon oui. chaîne maintenant
0: Dans les nouvelles formules, oui. Dans les nouvelles formules, ça, tu C'est peux... inspiré okay. justement bah, de la programmation objet, comme dans JavaScript, le, le chaînage. Et donc, du coup, et donc, tu peux avoir ça, plusieurs c'est formules agréable. qui s'appliquent euh, euh, séquentiellement. Ouais. Il faut un peu le, le maîtriser, mais, mais c'est vrai. Mais en fait, tu vois, il y a un truc que... Là, je suis pas allé retourner voir récemment les formules de Coda, mais effectivement, dans mon souvenir et tout le monde le dit, de toute façon, elles sont beaucoup plus avancées que euh, que la concurrence, soit dire dans les outils no-code. Hein, même si Notion rattrape un petit peu là ces oui, nouvelles formules. C'est ça. Mais moi, du coup, forcément, quand j'entends plus avancé, je me dis, c'est plus compliqué aussi à appréhender. Or, tu sembles dire que. Euh, c'est pas forcément le cas et je pense qu'une tu as tu as raison en, en partie grâce à euh, en fait l'éditeur de formules c'est vrai je ça j'y pensais plus et euh, xavier le rappelle souvent des fois quand on est dans des lives etc est beaucoup plus avancé en fait et beaucoup plus comme tu dis, il y a de la coloration syntaxique, alors ça vient d'arriver dans le chat, mais il ça y a, de, a le, de la proposition, de la suggestion, comme tu dis, de, de valeurs, euh, des choses comme ça. C'est, c'était multiline déjà, je crois, dès le début, C'est quasiment. Euh, toutes ces choses-là font que effectivement, ça aide aussi quand même à appréhender. Alors, on s'approche du code quelque part, mais dans un contexte euh, no code, quoi.
1: C'est ça, et même tu peux faire des, des boucles, et, euh, et je trouve qu'effectivement, quand, quand il y a un, un, un bug, tu es quand même guidé sur la, sur la résolution. Après, effectivement, dans, dans l'eau il y a quand même une habitude. Quand on a plus mmh. l'habitude de faire des formules dans le Coda, tu es peut-être plus à l'aise aussi que dans Notion Je pense que chacun aussi a ses habitudes. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, sur un outil comme AirTable, on s'attendrait aussi à avoir un éditeur plus avancé, mais... Euh, ah, ils l'ont ça un reste coup, un peu, peu
0: amélioré, mais mais ouais, Heartable, c'est vrai que ça commence à faire un peu de la peine. Mais bon, ouais. <rire> c'est, on... Et puis même les formules en elles-mêmes, je veux dire, de, de sont ouais. très 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 limitées, quoi. Je veux dire, c'est... Mais bon, on, on va. On est là pour parler de, de Coda et justement des ouais. des bons Coda, des bons côtés de Coda, mais non, mais on est obligé de façon de comparer un petit peu aussi avec les outils de de référence entre guillemets. Ouais. Donc c'est, c'est normal. Euh, tu as évoqué les packs. Est-ce que tu veux dire un mot euh, justement sur cette euh fonctionnalité-là, en quelque sorte enfin, cette, Cet aspect de, de Coda qui est important
1: mmh. Oui, les packs, euh, c'est... En fait, c'est une... une marketplace, un genre de, de magasin <rire> où vous pouvez aller, euh, on va dire, ajouter tout un tas de, d'éléments, en fait, euh, dans Coda, pour lui donner, on va dire, des super pouvoirs. Ça va être, euh, par exemple, euh, un pack, voilà, euh, euh, Gmail pour, par exemple, est-ce que c'est le pack Gmail On va plutôt prendre le pack Google Agenda. Donc, le pack Google Agenda qui va, par exemple, vous permettre euh, voilà, d'ajouter euh, des tables synchronisées avec, euh, avec euh, votre agenda ou d'ajouter facilement euh, une tâche depuis coda dans votre agenda. Donc, on a le pack Google Agenda. On a, je crois qu'on a aussi le pack Gmail qui vous permet, effectivement, d'envoyer des mails sur un clic mmh. d'un bouton directement avec votre boîte mail. Euh, voilà, donc c'est... C'est Récemment, les il y a le Maker. De... <rire> cest, c'est, un ça, c'est... Le,
0: toutes les capacités d'interconnexion de, de Coda, qui, c'est tu ça. l'as dit dès le début, Coda en fait. Et tu fais pas juste tes, tes documents tout seul. Tu peux aussi les connecter à tous tes outils habituels, quoi, sans passer par Zapier, etc. Quoi. Ce qui, ce qui est probablement possible aussi, d'ailleurs.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'on peut déjà connecter Coda grâce à ses packs, grâce à ses, à ses sortes d'extensions. On peut le connecter à tout un tas d'outils en direct, mmh. en fait, euh, mais aussi que ce soit Stripe, Zoom, tout ça. On peut les connecter en direct. Et en plus, dans Coda, il y a aussi des automatisations, euh, ce qui s'appelle Rules. Mmh. <rire> Et donc, on peut aussi créer de, nos automatisations pour... Euh, Comment dire, pour faire, euh, pour en dynamique notre, notre document, mettre à jour des statuts, euh, voilà, faire tout un tas de, euh, d'automatisation interne. Et c'est vrai que dans Coda, effectivement, les boutons prennent une grande place. Et parfois, là où on créerait une automatisation dans certains outils, on va plutôt créer un bouton mmh. qui, euh, qui nous fait des actions. Et donc, je trouve ce, aussi ce paradigme de, de mettre des actions dans un bouton, c'est aussi assez, euh, assez chouette. Mmh. Euh, là, par exemple, dans, dans Rtable, on pourrait avoir une checkbox une mmh. case à cocher qui nous déclenche tout un, un scénario mais, mais donc tu as ce comment dire, t- c'est vrai que du coup l'action est décorrélée de l'automatisation et ça devient parfois un peu moins euh, logique le, le chemin plutôt que de se dire mais bah, en fait tel bouton, euh, mmh. toutes les actions sont ouais, qui est directement dedans Mine de rien on a l'habitude d'appuyer sur
0: des boutons toute la journée quoi, c'est à dire tous les logiciels qu'on utilise sont faits par des boutons c'est vrai que c'est un paradigme un élément d'interface fondamental quoi et c'est pas un hasard si Notion commence à en ajouter un peu partout, etc. S'il y ouais. en a aussi dans Rtable qui sont très basiques. Euh, c'est, dans Rtable, c'est fou qu'on puisse appuyer sur un bouton, déclencher une automatisation. quoi. Enfin, dans la base de données, parce qu'en fait, c'est ouais, possible dans les interfaces. Un peu,
1: mais ça c'est dingue. Ouais.
0: Mais, mais cela dit, tu vois, euh, je le comprends de plus en plus, en fait, ce raisonnement dans Rtable, puisqu'ils okay. veulent que les gens plutôt créent des interfaces. Donc... Voilà, il y a des choses qui sont possibles que dans les interfaces, parce que finalement, c'est là, en fait, que, que doit se passer ce type de, d'interaction. Donc, RTBL, ils ont choisi de vachement décorréler. Il y a un endroit, c'est base de données, tu stockes des données. Il y a un endroit, tu programmes tes automatisations, puis un endroit où tu viens faire ton interface. Là où Coda, par exemple, ou Notion, enfin, c'est tout dans le document, quoi. Tu, tu mélanges un peu les choses. Alors bon, tu peux avoir tes interfaces, enfin, tes, on dire, tes bases de données à un autre endroit, mais c'est pas aussi schématique, quoi.
1: Et moi, la vraie question que que je me pose, c'est, tu vois, à quel point Airtable va être facile euh, de prise en main euh, à l'avenir. Tu vois, si, si les interfaces se complexifient, les automatisations euh, se complexifient, enfin surtout, en fait, surtout les interfaces. Est-ce qu'après, tu vois, c'est pas euh, c'est pas plus complexe de, tu vois, de de prendre en main et les interfaces et les automations d'un côté et la base, tu vois, ça fait trois euh, environnements différents. Euh, j'attends de voir un peu comment, mmh. euh, comment non, quelle tournure bon ça point, va prendre et si ça va pas se, se, se complexifier en fait.
0: C'est un bon point. C'est vrai que moi j'ai tendance à me dire que j'aime bien que ça soit un peu séparé oui. parce que je mais puis ça dépend des gens. Hein, j'ai envie de quelque part, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai. Hein, moi je pense qu'à terme on aura trois formations en fait euh, sur Airtable quoi, forcément. Là, je vois déjà que notre formation, elle explose parce qu'on rentre des choses sur les interfaces, les trucs, mais ça, ça devient trop trop gros. Et puis ça, et, et les interfaces et les automatisations sont juste naissantes, donc clairement... Mais, mais oui, c'est des choses différentes. Mais tu vois, c'est... ouais. C'est, en tout cas, cette fusion, on va dire un peu, de, de la logique des données et de l'interface au niveau du document, il y a sûrement des gens à qui ça, ça plaît plus, et c'est une, une logique qui vient plus vite, je pense que ça, ça va dépendre, quoi. Comment tu t'es formé toi, à Coda, du coup Est-ce que c'est en l'utilisant comme ça Est-ce qu'ils ont des ressources, eux Il n'y a, y a mmh. pas, à ma connaissance, de formation en français sur Coda Je ne sais pas, il faudra peut-être le faire. On en <rire> un petit peu avant, mais... Euh, toi, toi, du coup, comment tu as fait Est-ce que ça a été très empirique Est-ce que tu as...
1: Sur la plupart des outils no code, effectivement, j'ai appris sur le tas. Euh, j'avais pris votre formation sur Make, qui m'a beaucoup aidé à aller plus loin. Euh, parce que, justement, Make, je trouvais qu'il y avait plein de choses... Euh, comment dire, à apprendre de quelqu'un qui a poncé pendant <rire> des ouais, heures c'est, le c'est sujet. Clair, je confirme. <rire> et encore, je ne l'ai, l'ai pas tout à fait fini, mais, euh, mais en tout cas, j'avais bien, bien aimé. Et sur Coda, comment dire, sur RTB, je n'avais pas ressenti trop le besoin parce, que, euh, parce qu'effectivement, il y a plein de ressources et... Euh, et, et l'outil aussi était peut-être moins... Effectivement, quand il n'y avait pas les interfaces et, et, et les automations étaient encore moins développées, c'est, c'est vrai c'est qu'on un peu faisait, moins vite, profond. On faisait vite le tour. Voilà, ouais. c'est ce que j'allais dire, mais je ne mmh. sais pas trop comment le dire. C'est, c'est ça, c'est un peu moins euh, profond. Softer aussi, bon, j'ai appris sur le, le tas Et c'est vrai que Coda, j'ai eu ce, ce même sentiment que Make où en fait, il y avait de la profondeur et mmh. euh, plein de choses techniques à, à aller comprendre. Euh, on peut effectivement très vite faire le, le tour des bases mais si on veut aller plus loin euh, dans les formules euh, les actions ouais, c'est ce que les, j'allais les dire, packs
0: notamment les formules quand même ouais, la, les formules et la logique j'imagine euh, quand même pas évidente évidente à prendre en main directement quoi
1: non et, et mais... j'en apprends encore tous les jours ouais. <rire> j'apprends encore tous les jours euh, notamment Ça, avec normal, Mathieu on Mathieu Bus. Qui... Hein. ouais non c'est, c'est c'est clair mais Mathieu Buss qui a un un, dire, un background de dev et qui euh, et qui, qui, qui utilise Codea aussi depuis des années euh, on se partage aussi pas mal de, de, de bonnes pratiques. D'ailleurs, on a, on a un petit Discord où on, on se partage nos, nos galères <rire> et avec, avec d'autres membres de la communauté euh, Coda, tout simplement. Et euh, ce que je voulais dire... Oui, du coup, Coda, j'ai suivi effectivement la, le Coda Doctorate.
0: ouais qui est le, le, la formation qu'ils proposent eux.
1: Voilà, c'est l'accompagnement, la formation qu'ils proposent euh, pendant plusieurs semaines. Euh... Quand tu dis
0: accompagnement, il y a des gens de Koda qui... Oui, okay.
1: c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des vidéos. Euh, donc, on, on a des exercices et des vidéos à visionner. Et euh, oui, une fois par semaine, on a euh, une, un office hour avec quelqu'un de chez Koda qui répond à nos questions. Et on a même euh, plusieurs, euh, ça c'était vraiment chouette, plusieurs interventions. De, okay. de personnes, euh, j'ai dit, remarquables euh, qui gravitent autour de l'univers de Coda, donc ça peut être à un moment, il y avait même le, le CEO de Coda euh, okay. qui, en ouais. live qui, qui est venu euh, nous parler ouais, une trentaine de minutes, il y avait Enfin, euh, il y avait plein de, de, de figures de Coda donc des employés euh, euh, ouais, le CEO euh, des, euh... mais je me demande s'il n'y avait pas un consultant aussi à un moment donc, donc c'était assez, euh, franchement c'était assez passionnant, parce qu'en fait, c'est pas une formation où on va vous évaluer à la fin avec euh, un QCM ou quoi. Mmh. C'est vraiment euh, une formation qui vous accompagne, en fait, dans l'apprentissage de CODA. On doit construire un projet euh, okay. et après, se le partager à la fin et faire des reviews, en fait, euh, des projets, des pairs. Donc, j'ai trouvé ça, ça comme... très pratique. Ouais.
0: C'est un peu euh, c'est des, des cohortes, euh, comment ça se passe euh...
1: C'est ça. C'est des cohortes et c'est euh, quatre fois par an. Okay. une fois par an euh, qui font okay, ça ouais. donc avant au moment où je l'ai fait il y avait la partie Bootcamp qui était plus sur les euh, les bases de Coda et après la partie un peu Doctorate où là on approfondit et c'est vraiment la partie on va mmh. dire plus officielle et je me demande s'il si, euh, y a encore ces deux parties-là Bootcamp et Doctorate euh, puisqu'il y a euh, comment euh, j'ai, un, j'ai un trou de mémoire, mais la personne qui anime euh, Maria, voilà, la personne qui anime euh, euh, a, a changé euh, chez Koda, donc peut-être que ça a un petit peu évolué euh, le format, Alors, mais en tout cas, euh, en tout cas, moi, ouais, je vous donnerai les liens si jamais vous voulez voir. Et c'est okay. en anglais,
0: par contre. Je, je les mettrai dans, dans les notes de l'émission. Oui, ça, c'est, tu fais bien de, de le préciser. Euh, ça peut être pour, pour certains compliqué mais en tout cas, c'est, c'est bien. Moi, je, je, c'est malheureusement pas le cas de, de tous les outils no-code de faire bien euh, la partie éducation, quoi éducation formation enfin bon je vais pas même pas parler d'artebol tellement ça me ça me dépite que ils ne proposent quasiment rien mais euh, mais en tout cas c'est, c'est intéressant de, de savoir que c'est le cas de, de Koda. Et je trouve que ça ça montre aussi une vision tu vois bon ils ont, évidemment c'est dans leur intérêt mais tout le monde ne le fait pas bien donc euh...
1: c'est, c'est vrai que c'est très euh, j'allais dire familial non mais en tout cas le, l'ambiance était très euh, ouais. très familiale et en tout cas dans la, l'entreprise elle est, elle est très euh, voilà très comme ça très euh, euh, Comment dire Il euh, y a beaucoup de bienveillance et, euh, et d'écoute euh, et, euh, et d'entraide. Et ça, c'est beaucoup ressenti. Et voilà, et, et, et voilà. pour moi c'est en anglais. Et c'est vrai que comme, euh, comme tu disais, il me semble, en intro, c'est, c'est très focus sur les États-Unis initialement. Mmh. Mais là, ce qui est chouette, c'est que ça commence un petit peu à bouger. Et okay. on, bah, on va voir si on restait à l'écoute. Peut-être qu'il y aura ça une fait... formation euh, à venir. On va voir ce qu'on peut faire. C'est,
0: c'est, c'est bon à savoir. Non, mais pour préciser aussi pour les gens qui écoutent, c'est que Coda, euh, c'est quand même une société qui a levé beaucoup d'argent. Euh, c'est un vrai c'est un vrai truc, quoi. Entre guillemets. Je ne sais pas comment le, le dire mieux, mais que les gens ne croient pas que c'est un petit outil qui est fait dans un coin par deux trois personnes. C'est une grosse, <rire> c'est une grosse boîte. Euh, on a la chance d'avoir Alchen, effectivement, dans la communauté de oui. la Côte-France, euh, qui lit un peu le français. Il m'a dit qu'il parlait pas vraiment et qu'il... J'ai voulu l'interviewer, j'ai proposé de l'interviewer, mais il m'a dit qu'il était pas assez à l'aise en français. Okay. Mais il vient de temps en temps en France, etc. On le voit dans le, le documentaire de Stan. Euh, et donc, euh, donc c'est assez cool. Donc, il y a des, des petits liens. Mais, euh, mais c'est, euh, ouais, c'est, c'est quand même une grosse boîte. Donc, c'est cool. Moi, j'aime bien quand, quand tu dis que c'est un petit peu familial, etc. En tout cas, ce, ce sentiment que tu, tu évoques, euh, je trouve ça cool pour, pour une grosse boîte, tu vois. Enfin, une, grosse ouais. boîte, une grosse start-up, quoi. je sais pas comment... Oui, ils sont comment environ action, 200...
1: Euh...
0: Oui, donc voilà, c'est quand même pas anodin. Hein. C'est quand même... Là, on est déjà sur des... 200,
1: 250. Euh, ouais. Et il y a aussi Federico, qui est l'employé... Euh, euh, le seul employé Coda euh, qui... européen, <rire> qui,
0: okay.
1: est donc, euh, qui bosse en Italie. Enfin, il est italien. Et donc, euh, d'ailleurs, on a organisé le premier meet-up euh, Coda euh, là au mois de janvier, et Federico était, était venu... Euh, Uh, okay, pour représenter Kodak, donc ça c'était aussi uh, très chouette et on voit que voilà on voit que um, comment que, que que ça évolue et que c'est vrai que beaucoup de, de d'outils en fait finalement euh, américains sont sont concentrés sur le marché américain américain on l'a vu très longtemps avec Artable, qui c'était très mmh, focus, euh, euh, aussi US Ouais, les pire,
0: c'est Zapier, je pense, parce qu'ils existent depuis plus longtemps et vraiment aucun effort vers le, l'Europe. RTBL, maintenant, ils ont quand même traduit en français l'interface, etc. Bon, ils s'en foutent un peu du marché français, mais quand même, ils ont traduit l'interface.
1: Je pense qu'ils arrivent quand même... Euh, de, depuis ce, 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 ce switch et la traduction en, en français, ouais, je pense que... Forcément, euh, ouais. On en parlait qu'en fait, euh, traduire, ça veut... En fait, ça, ça implique... Parce que nous aussi, on leur, on leur a dit quand même, pourquoi vous ne traduisez pas Mais en fait, traduire, finalement, ça implique toute une stratégie aussi pour se dire, bah mmh. tiens, on va traduire, on va se développer Absolument. dans ces pays-là et on va, on va un peu asseoir notre, support, notre présence euh, dans ces pays-là. Ouais.
0: Il faut des commerciaux, du support, des choses comme ça. Ouais, c'est, c'est, c'est vrai.
1: Et même après, pourquoi pas les serveurs en Europe enfin, Il y a plein de choses après mmh. qui sont tu vois, questionnées, même... Euh, euh, oui, les serveurs ou même les, tout ce qui est tu as, RGPD, tout ça, com- comment mmh. ils font en sorte que, que bah, tous ces clients-là qui vont utiliser cette langue-là, en euh, fait, tout, le reste tu vois, soit, soit aligné. Donc, c'est, c'est ça, en fait, qui pour le moment. Euh, euh, comment dire Enfin, c'est, c'est là où pour le moment, euh, euh, l'idée, c'est, c'est pour le moment de se concentrer sur, sur le marché américain, mais. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais. <rire> c'était. c'était... Comment dire, ça demande beaucoup de ressources de développer dans d'autres dans d'autres pays mm. et, euh, et donc euh, finalement quand on voit euh, les personnes de plus en plus utilisées voilà en Europe ou dans ou dans d'autres dans d'autres pays euh, hors d'Amérique et eh bien ça ça les incite et, euh, et ça les conforte dans en le fait de voilà qu'il y a un besoin mm.
0: euh,
1: et dans, dans d'autres en fait d'une culture à l'autre on voit vraiment beaucoup la différence on avait un échange avec Nina Kastenauer, une consultante d'Autriche et elle me disait en fait en Autriche on ne parle pas de Notion, on ne parle pas d'Air Table, on ne parle pas de No-Code, en fait. Mmh. Il y a des pays comme okay. ça. Euh, il me semble que c'est l'Allemagne aussi. Je crois que l'Allemagne et l'Autriche, en fait, c'est beaucoup, beaucoup moins présent. Et tu as ce truc aussi de, de... Tu vois, en fait, du point de vue des États-Unis, peut-être qu'en fait, tous les pays européens, ils les mettent dans le même panier. Et qu'en fait... Oh.
0: <rire> cette phrase, je pense, est très vraie en général aux États-Unis, mais pour les Américains, malheureusement, pas que pour le No-Code. Mais...
1: Euh...
0: C'est un peu un, un cliché de dire ça, mais oui, pour beaucoup d'Américains, l'Europe, c'est un grand pays, quoi.
1: <rire> et donc, on est, on est tiré vers le bas. <rire> non, mais, euh, non, mais c'est pas ça. Mais, mais je veux dire, c'est vrai qu'en en France, il y a une communauté assez forte et je me demande si c'est peut-être... Ouais, si c'est pas le pays européen, hein, tu me diras, où, où la communauté euh, NoCode est la plus présente, quoi.
0: De, de, d'après mes recherches, euh, oui. Après, je, je crois que, tu vois, ce, ce sujet-là, un peu dans les startups, il y a aussi un peu ce truc de... Euh, on est, je sais pas, nous 65 millions euh, en Allemagne, en Italie, je sais pas combien ils sont. c'est enfin, tu sais, la fragmentation, tu vois. Quand ils traduisent et que justement ils font les efforts que tu décrivais dans un pays, enfin s'ils doivent le faire en allemand, en espagnol, machin, bah ça leur, euh, c'est plus d'efforts que en anglais où bon, ils sont déjà, je sais pas combien, 300 millions et puis euh, avec un, un fort pouvoir d'achat et puis, puis voilà. Mais bon, je sais pas. En tout cas, ouais, je, je crois en tout cas que le en tout cas, en France, le, le, le fait qu'il y ait un, une communauté no-code aussi présente fait un petit peu euh, levier sur les, sur les éditeurs pour euh, se poser des questions. J'ai l'impression. Après, je dis ça, table on a très peu de contact avec eux. Euh, donc, euh, mm. ils doivent sentir qu'il se passe quelque chose, mais en même temps, ils, ils s'appuient pas dessus. Ils nous proposent rien. La communauté, nous, j'avais même proposé euh, de, de les aider sur la traduction parce qu'ils ont fait des trucs vraiment bizarres dans la traduction en français. Et on n'a pas eu de <rire> dû les aider bah non mais je, proposer, bon, je, j'ai proposé c'était un tweet hein, mais j'avais demandé à plein de gens de la communauté de, de partager ce tweet et tout et j'avais une
1: nouvelle bon, Zut, je suis arrivée sur, euh, sur Twitter trop tard euh, parce que ouais je suis assez peu présente mais euh, sur Twitter mais effectivement même, même on voit euh, j'en parle avec Julien Mottet qui a le tweet euh, Rtable mmh. qui est presque ouais,
0: il est obligé de le faire lui-même non on a C'est... presque
1: l'impression voilà que, que, qu'il va chez R-Table, chez Rtable et oui il l'avait fait lui-même au début et au début il avait aussi Très peu de contacts, maintenant un peu plus parce qu'il y a des bureaux ouais. qui commencent à se ouais, faire à Londres et, mmh. et voilà, ça commence un peu à bouger et notamment depuis nos codes summits, le deuxième où ils oui. sont venus à ouais. Mais c'est vrai que ça, ça prend du temps et ouais. je, je pense que Coda euh, ça peut suivre un peu la même trajectoire, même si bah, là, je ce qui est chouette, c'est que j'ai pas eu trop de mal à. Voilà, je suis dans le Slack avec, euh, avec d'autres personnes de chez Coda je peux très facilement effectivement rejoindre euh, des personnes ça, là-bas. Cool. Donc ça, ça, c'est chouette, ils sont accessibles. Ça, c'est très cool. Ça, ça, ça reste quand même chouette. Ils sont accessibles, même si, euh, même si c'est effectivement tous une autre culture. Euh, ouais. euh, ça, comment dire le, le, J'ai eu un grand, grand, aid, euh, enfin, et un grand support, un euh, grand soutien pour organiser le premier meet-up. Et, euh, et d'autres ouais. sont sûrement ouais. à venir parce que ça les a pas mal emballés. Donc, euh, okay. préparez-vous. Donc vous allez continuer. Donc, <rire>
0: juste, dis-nous un mot sur la, la communauté. Donc... Euh... Que tu, as, que tu as lancé ou ouais. en tout cas vous avez lancé euh, qu'est-ce qui est prévu est-ce qu'il y a un site il y a des ressources des meet-up
1: alors oui effectivement on a euh, donc on a initié la communauté qui s'appelle donc, Coda tout simplement donc c'est la la communauté francophone euh, dédiée à Coda en fait on a une chaîne YouTube qui s'appelle, euh, qui s'appelle Coda tout simplement on fait donc des vidéos euh, on va dire à peu près deux fois par mois euh, et notamment euh, l'une des deux vidéos, c'est, c'est un replay de, de, de l'émission qu'on anime sur le Twitch de, de No mmh. France. Vous pouvez les retrouver sur, sur la chaîne. Donc, il y a Mathieu et, et, et Thierry. Thierry qui est un, un Belge et Mathieu qui habite à Lyon. Mmh. Je suis sur Paris. <rire> J'ai que des équipes en, en remote. Mmh. Et, euh, et comment? Et donc, oui, on a un Discord. Euh, okay. où, euh, où on s'entraide en fait on a plusieurs et qui est ouvert de... à tout le monde voilà c'est ouvert à tout le ouais. monde vous pourrez trouver bah, le m'en... lien sur euh, notre LinkedIn ou, ou sur la chaîne YouTube et puis ouais. je vous partagerai aussi bah,
0: tu me donneras tout ça je mettrai tout ça sous les sous le, sous, dans, enfin, dans les notes de l'émission, sur le site et tout. Et euh, du coup, je pense que c'est le mieux, c'est que les gens, justement, ouais, ce, maintenant, là, avec tout ce qu'on a décrit, si ça a fait envie à des gens euh, qui, qui se rapprochent, peut-être, de, justement, d'aller voir à quoi ça ressemble en vrai, ce serait mieux qu'en audio. Mais peut-être que, justement, avant qu'on passe sur ouais. la, la chaise à bascule, tu peux nous donner quelques exemples de choses que tu as construites avec Koda, que ce soit oui. pour, euh, pour toi, pour des clients, pour. Euh...
1: Bah, Par exemple, bah, notre outil de gestion à la chaise à bascule, euh, de gestion d'agence, même si on va rentrer plus dans le détail après, euh, il est sur Coda, donc on gère nos nos projets, non seulement nos contacts, nos structures hein, partenaires, les projets, les devis associés à ces projets. Et puis, on traque le temps passé sur chacun des projets. Et ce qui est chouette, en fait, c'est qu'on peut aller finalement… nous pour nous ce qui a été chouette c'est d'aller plus loin que notion en bah, automatisant la génération de devis en euh, créant des interfaces euh, qui peuvent euh, voilà être euh, comment dire filtrées de manière avancée selon le projet selon la personne qui est connectée comme je vous disais aussi avoir la partie euh, euh, graphique on peut voir nos nos performances enfin on va dire nos, nos <rire> on va dire nos performances euh, mensuelles ou annuelles voilà pour la chaise à bascule et euh, un autre projet un peu différent. Ou, est-ce que
0: t'as, ou si tu as vu des choses, tu vois, un peu sympas, un peu originales même. Tu vois. Je sais que dans les templates de, de coda, il y a des choses assez originales, il y a des choses de, de, de suivi, je ne sais pas, de sport, des trucs... Enfin, j'avais vu plein de choses déjà à l'époque. Ouais. C'est vrai, c'est des trucs un peu justement pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, tu vois, sur l'outil en lui-même, et ce qu'on peut en faire.
1: Bah, par exemple... Euh... Faudrait que je trouve le lien, mais on avait créé un coda de l'avant en décembre et, et initialement mmh. euh, je, bon, je l'ai partagé sur LinkedIn donc une astuce coda par jour. Mais initialement c'était Mathieu qui avait créé un, un document où en fait tous les jours il y avait une case qui s'ouvrait du coda de l'avant avec une astuce euh, du jour. Donc ça okay. c'est possible aussi de le faire euh, sur coda. On peut faire par exemple un portfolio. Ça ça se voit beaucoup un portfolio de c'est des projets euh, qu'on. Ah ça c'est Scott Weir le, le le the coda guy. Le, la, mmh. la figure comment dire la figure euh, comment dire assez, pré, assez présent Chaque dans l'univers de a, a Koda. un peu
0: une figure, un YouTuber ou une, influence, c'est vrai, une c'est influenceuse un américaine. Ouais,
1: <rire> et, euh, et lui finalement il a, il a fait un truc pas mal, c'est qu'en fait il a un il a un portfolio en fait de templates qu'il a fait donc ça il est présent sur Koda. Et En fait certains templates tu peux les avoir gratuitement et certains autres templates ils sont payants. Okay. Et en fait, et sur ce, ce, cette page-là où il présente ses templates, eh bien, c'est aussi comptabiliser chaque, enfin, combien chaque template a été euh, téléchargé. Okay. Donc, ça, c'est une sorte de, ouais, de mini-app où, en fait, tu rentres ton email en haut et ensuite, tu peux soit en télécharger gratuitement, soit en payer certains. Et il faut que tu rentres ton email pour que ça débloque aussi euh, ces okay. possibilités-là, tu vois.
0: Donc, c'est, c'est
1: un truc un peu avancé, mais j'ai trouvé ça super smart. Euh, et puis, tu peux aussi, euh, Ouais, ça aussi, c'est un truc original. Mais bon, il y, y a aussi des, quelques geeks dans la communauté Koda qui. <rire> Donc, si je vous donne les deux choses originales, il a qui a créé un jeu d'échecs okay. euh, sur Koda. <rire> okay. Waouh, il y a un pouce qui s'affiche. Ah, putain,
0: c'est, c'est drôle, putain. je n'avais jamais vu cette fonctionnalité. Pardon. Bon, là, les gens en plus vont écouter, vont pas comprendre. Mais tu as fait un pouce <rire> comme ça et ça a fait apparaître un pouce sur le, le, notre caméra, quoi.
1: Ouais, est-ce que ça vous arrive en ce moment? On veut, on veut vos retours d'une manière ou d'une autre. Si vous me trouvez sur le Slack ou sur LinkedIn, dites-nous si ça vous arrive, parce qu'il faut que, il faut que je, je, comment dire, je perce ce mystère en ce moment quand je fais des comment on va dire, effectivement, des pouces ou des signes, j'ai des éléments qui s'affichent sur mon écran. Ok, donc, bon, ça
0: doit euh... être ta caméra. Alors, ah, ah, j'ai que peut-être que <rire> c'est dans, dans Zencaster qu'on utilise, mais non.
1: Ça doit être peut-être, effectivement, dans ma caméra. Je, je vais regarder. Et, euh... Pardon,
0: du coup, tu nous devais... donc deux exemples. Donc, tu... donc il
1: y avait le, le jeu d'échecs. Donc, ça, c'est oui, assez Oui, le jeu puissant. d'échecs, assez ouf. Euh, de mettre des règles. Et tout ça, en fait, c'est avec des... Il me semble que c'est avec des... des images, en fait, qui recréent. Euh, et, mmh. donc, euh, et donc, tu peux comme ça, avec... Euh... Bon, il y a pas mal de, de code et... Euh... De création d'images, recréer le, le, le jeu d'échecs. Et tu peux aussi faire le même. un peu le même. Euh, la même mécanique pour créer carrément un jeu où la personne. enfin, le, le personnage se déplace. Okay. Il y a des flèches et tu peux déplacer le personnage et, euh, et aller à la recherche de, de pommes. C'était okay. <rire> dans un champ, il fallait aller chercher des pommes et, euh, et en trouver cinq. Donc voilà, en fait, tu peux. Bon, globalement, euh, tu peux utiliser Coda pour, pour pas mal de cas d'usage métier, mais tu peux aussi t'amuser à créer des petits jeux euh, sur Coda, euh, des petites applications, même des simulateurs. Euh, par exemple, voilà, la personne elle remplit certaines informations et ensuite en dessous elle a la simulation de mmh. euh, combien ça va lui coûter euh, euh, selon voilà ses besoins. Donc, ça aussi c'est euh, c'est possible. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on non. a passé la nuit. Non mais, vois, nuit, mais... Non,
0: mais c'est, c'est intéressant, bon il faut que les gens aillent regarder de hein, toute façon ce qui est disponible, mais tu vois, moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen de dire que c'est des mini-apps, c'est des applications souvent ouais. plutôt à usage interne des outils de gestion, des choses comme ça, mais ça reste des petites ouais. applications. Et je trouve que tu vois, le fait que Coda euh, parle de documents, en fait, tu vois, que ça soit associé à ce truc documents, ça, quelque part je trouve que ça les dessert un petit peu, tu vois, parce que ça, ça ne souligne pas la, la puissance de ce que tu peux faire. Tu vois. c'est vrai, mais bon, je, c'est du marketing. Hein. Je pense qu'ils ont des équipes marketing bien plus euh, avancées que moi. Mais voilà, tu vois, quelque part, je trouve ça un peu injuste de les mettre dans la même, même catégorie que Notion par exemple. Parce ouais. que, juste là, les exemples que tu as donné, mais il y en a bien d'autres, faire des choses beaucoup plus avancées en réalité avec euh, Kodak avec Notion aujourd'hui. Et franchement, sans, sans rentrer trop dans, dans l'analyse, mais ça se voit bien que Notion est se sent menacé et est en concurrence directe parce que beaucoup de choses qu'ils ajoutent oui. les boutons les machins les formules 2.0 je veux dire, vraiment ça ressemble aux formules de Coda, quoi même visuellement enfin tout donc on voit qu'il y a quand même un truc comme ça alors Notion a plein d'autres euh, points forts mais moi quelque part je crois que j'aurais préféré que Notion reste un petit peu sur cet aspect un peu minimaliste un peu simple mmh. un peu de document justement un peu statique avec aller des bases de données et tout plutôt que là de et que Coda ait cette distinction que pour ceux qui veulent faire ça avec Coda ils le font avec Coda or finalement on se retrouve avec une espèce de, de petite convergence mais bon bon c'est, c'est, c'est pas grave hein, c'est le business c'est pas nous qui sommes les, les product managers mais...
1: <rire> c'est vrai qu'on me demande souvent mais, mais mais même moi j'ai pas la réponse parce que j'étais pas là à ce moment là mais mais voilà est-ce que c'est Notion qui a copié Coda ou Coda qui a copié Notion mais de ce que j'ai l'impression c'est, c'est beaucoup de l'un l'un et l'autre comme souvent
0: des... hein, c'est... Ouais. Mais, mais là tu vois je trouve que Alors, bah, en fait du coup je, je vois que côté Notion puisque je suis pas vraiment un utilisateur de Coda mais là je vois beaucoup de choses ajoutées par Notion qui étaient oui, déjà disponibles sont... dans Coda donc euh, mais c'est vrai que peut-être sur la partie qu'il y a des choses dans l'autre sens hein. je sais pas, sur mais... la
1: partie technique euh, euh, des... mais tu vois au début en fait initialement euh, euh, Coda c'était il y avait comment dire c'était beaucoup de formules, mais par exemple, même pour que tu vas paramétrer ton bouton, il fallait tout faire sous forme de formule et tu étais assez, assez peu guidé. Je mm. pense que la partie guidée, plus on va dire euh, nos codes elle était inspirée de, d'autres, tu vois, d'autres acteurs. Mm.
0: Ouais, de, je pense que de... le début, ils, ils ont toujours eu cette vision, Koda, je pense, de faire que ça soit accessible. Mais ils ont, c'est vrai qu'ils ont choisi de partir des trucs compliqués et de redescendre oui, en oui, niveau oui, d'accessibilité. Oui. Mais du coup, tu as toujours le truc puissant et c'est juste ça devient de plus en plus facile de l'utiliser. Et Notion, c'est un peu l'inverse. Tu pars d'un truc simple et puis tu ajoutes des trucs compliqués. Et, euh, et après, on verra où ça arrivera. On refera un épisode dans deux ans et on fera le, <rire> un bilan du, du match. Mais, mais bon, c'est, c'est, c'est intéressant. Mais encore une fois, moi, je pense que pour l'instant, il faut pas trop les, les comparer non plus parce que Notion, aujourd'hui, même si hier, on a fait un live assez incroyable sur... Okay. On a découvert des espaces de travail de plusieurs personnes, de plusieurs experts. Euh, peut-être je mettrai le lien juste à titre de comparaison. Mais euh, et donc il y a des gens qui créent un peu des espèces d'applications dans, dans Notion, mais en détournant aussi des choses et puis en utilisant les toutes dernières fonctionnalités. Quoi. Mais là où Coda permet, enfin il y a pas mal de choses, il y avait Marie par exemple qui montrait son outil de gestion euh, de son activité de freelance.
1: Mm-hmm, ouais. bon,
0: franchement, c'est un outil qu'elle a créé dans Coda, c'est vraiment un outil interne, c'est vraiment une application, quoi. enfin dans, dans Notion, pardon. Euh, mais voilà, c'est un, un truc très avancé. Et, et je crois très sincèrement, sans trop dire trop de bêtises, que c'était possible de faire la même chose avec Coda déjà il y a trois ans, quoi, en quelque sorte. Mm. Et voilà, c'est pas pour rabaisser l'un ou l'autre, c'est, c'est, des, c'est des trajectoires différentes et c'est assez intéressant. Et euh, enfin voilà, Donc, bref, je pense que ça, ça situe un peu les choses, je pense que mm. chacun doit se faire un petit peu son avis. Quoi. Mm. Euh, avant qu'on, qu'on avance trop, justement parlons de, de la chaise à la bascule, parce que ça c'est quand même aussi intéressant. Ouais. Euh, comment c'est né euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu, tu t'avais commencé donc en tant que freelance. Tu t'es présenté d'ailleurs toujours en tant que freelance, euh, il me semble, quand au tout début de, du truc. Est-ce que euh, tu as oui. tu vois comment ça fonctionne Parle-nous de l'achat à bascule, le côté collectif, parce que vous vous présentez comme ça, comme un collectif. Voilà, comment ça marche
1: Effectivement, on a un collectif donc de freelance, euh, nos codes. Euh, et donc, on se présente comme collectif au service des organisations engagées. Et c'est vrai que, on va dire, dans le cadre parfois de, de plus gros projets, et pour simplifier, on peut dire qu'on est une agence no code, parce qu'en fait, finalement, les, les projets, on les mène, on les mène euh, euh, comment dire, de manière similaire à, à, à une agence quand on est plusieurs à bosser sur le même projet. Donc voilà, l'objectif, euh, l'objectif voilà, c'était de se réunir pour euh, mettre, on va dire, nos, nos compétences euh, en termes de transformation euh, voilà, numérique, optimisation des, des process au service de projets euh, impact. Après, c'est, c'est, c'est large, c'est-à-dire impact social, sociétal, environnemental. Donc, ça se matérialise, tu vois, par des partenaires que l'on a. Par exemple, le support ASSO, qui est, qui est vraiment une boîte de, de conseils d'accompagnement des ASSO, mais tu vois, sur différents mmh. volets, euh, communication, euh, comptabilité. Et nous, on est sur le volet numérique. Ça se matérialise donc par des partenariats avec d'autres, d'autres structures. Et, euh, et de plus en plus, on essaie aussi de le matérialiser, tu vois, dans nos projets, euh, tu vois, en, en, par exemple, euh, après, je pense que ça fait partie aussi des bonnes pratiques, tu vois, mais tu vois, en questionnant les fonctionnalités, en é- essayant quand même d'être, euh, d'avoir une certaine sobriété, tu vois, dans, hein? euh, dans, dans la création de nos outils, en essayant de choisir les, les outils, euh, comment dire les, les plus vertueux quand c'est possible. Euh, voilà c'est, c'est vrai que ce serait chouette d'avoir de plus en plus d'outils euh, euh, européens avec euh, mm-hmm. peut-être. Open voilà, source, des en... peut-être. Voilà, open source, des engagements d'éco-conception. Mm-hmm. Euh, tout ça, on aimerait bien aussi de plus en plus l'intégrer mm-hmm. dans, euh, dans nos projets. Je pense.
0: Ça viendra, je pense. Alors, j- des, fois, tôt, ça ouais. de, de Puis, des <rire> fois, ça viendra sous la forme de greenwashing, on va dire. Puis, des fois, ça viendra sous la forme de choses vraiment sincères. Je pense qu'encore une fois, on est tellement tôt dans ces, ouais. tu vois, ces outils no code qu'ils sont encore en train d'essayer, des fois, de trouver leur marché, des fois, de travailler sur des fonctionnalités, tu vois, tout ce qu'on évoquait juste avant, un petit peu là. Ouais. Que, et, et c'est un peu un tort, hein, mais qu'ils se prennent pas le, le temps de, Soit avoir des pratiques d'éco-conception, soit de les documenter, peut-être qu'on ne sait pas, hein. d'ailleurs peut-être que dans les équipes techniques tu vois, de Coda, ils font des co-conceptions, mais juste ils ne le documentent pas, tu vois, parce que c'est toujours un peu cette course, de mmh, mmh. Euh, d'abord il faut faire du business, et c'est dommage, ça, ça doit être des choses un peu natives, un peu comme le, tout ce qui est RGPD, Privacy First, etc. Mais, ouais. mais alors, ju- juste pour comprendre, pour en revenir à, ouais. à, à ce que tu dis, est-ce que tu fais des missions en dehors de la chaise à bascule? C'est juste ça que j'arrive pas à un point, <rire> mais parce que c'est aussi un peu la notion de collectif où c'est un peu mouvant. Tu vois, est-ce que tu fais des missions seul ou est-ce que ce que tu fais, c'est via la chaise à bascule? Mm. Ou est-ce que, par exemple, alors, vraiment, dis-moi si je dis vraiment n'importe quoi, mais si c'est pas un projet à impact, par exemple, peut-être que tu vas le faire seul. Si Total vient te voir avec un gros <rire> hein truc. mais... <rire> euh, est-ce qu'il y a une distinction? Je sais pas. Voilà. C'est juste pour, pour comprendre un petit peu plus ça
1: effectivement en tout cas c'est un équilibre à trouver parce que j'ai je suis non seulement investie euh, dans dans le collectif de HSSQ, mais aussi dans la communauté euh, CODA tout simplement donc mmh. c'est vrai que euh, sur des projets c'est très chouette par exemple avec support asso bah, on accompagne des boîtes de l'ESS euh, et des assos avec principalement du coda donc là c'est chouette ça coche ça coge toutes mmh. les cases <rire> moi c'est ça mon objectif je pense à terme mmh. c'est, c'est cool. la, la niche de niche ce serait coda pour les boîtes engagées mmh. <rire> et on n'y on pas tout de suite chance mais, ouais, euh... mais c'est bien d'avoir
0: <rire> ça en ligne de mire tu vois moi je pense que c'est important de vous faire vraiment ce qu'on veut et ce en quoi on croit tu vois en, t-
1: en tout cas ça marche plutôt bien le pour la petite aparté après j'ai hâte de parler de Coda, mais, mais, euh, mais le modèle de Coda, de payer que, tu vois, pour les docmakers, c'est-à-dire les administrateurs. Donc, mmh. tu peux payer entre 10 et 30 dollars selon euh, les fonctionnalités que, que tu veux, entre 10 non, et 30 dollars par dire, ouais. maker Et donc, après, tu peux être 100 bénévoles, 200 bénévoles dans ton assaut et tu euh, n'es pas obligé d'avoir euh, comment dire, chacun à son compte, mais tu ne payes pas pour chaque personne qui utilise euh, tu vois, l'outil interne, et ça, c'est
0: vraiment... Je pense qu'il y a des gens, d'ailleurs, ça va faire aussi peut-être <rire> un peu encore plus, continuer à basculer. <rire> mais non, non, mais c'est vrai, bon, alors, c'est blé, non, mais les, les modèles de pricing de certains des outils qu'on a évoqués avant sont un peu prohibitifs pour les assos, ou ouais. euh, euh, même pour des entreprises qui ne peuvent pas payer pour chaque collaborateur qui va juste aller appuyer sur un ouais. bouton une fois de temps en temps, quoi.
1: Et c'est ça, et en fait, moi, j'ai. Enfin, il faut pas dire ça, mais moi, il plusieurs... y a beaucoup de projets où, où ils avaient une ou deux licences RTable et ils étaient mmh. plein à, à bosser dessus. Bon et sûr, oui, merci. parfois, ouais. tu as moins 50% quand tu es une asso, mais il n'empêche que quand tu es 200 personnes, tu vas mmh. <rire> quand même pas prendre 200 licences. On le fait
0: aussi d'ailleurs, les 50%, puisqu'on l'a eu avec l'association de de France pendant quelques temps. OK. Mmh.
1: Ben. Bah... Mais, mais, mais donc euh, c'est vrai que sur cette partie euh, bonne pratique sécurité et puis le fait aussi de, de pouvoir utiliser tu vois ces fonctionnalités de, d'identifier tes collaborateurs de les assigner facilement tout ça de profiter que chacun ait sa licence c'est quand même c'est quand même plutôt chouette et donc tout ça pour dire que voilà il euh, y, a, y a plein de pros enfin, il y a une partie des projets, euh, voilà, qui sont euh, du Coda et qui sont euh, avec des projets engagés, mais aussi des projets engagés qui ne sont pas sur du Coda et je fais encore du Airtable, du software, euh, ou parfois euh, d'autres outils quand il euh, quand y a des besoins. Et c'est vrai que il euh, y a aussi des demandes Coda qui ne sont pas engagées et c'est vrai que euh, je les considère plutôt comme des projets euh, perso enfin mmh. des projets euh, solo que je ne mets pas euh, vraiment, euh, comment dire, via le collectif, le... quoi. Ouais. Euh, et C'est justement,
0: ce, ce collectif, comment, comment ça fonctionne au quotidien Tu vois, enfin, vous parlez régulièrement, comment ça se passe quand il y a une demande qui arrive mm. un petit peu, Si on prend un exemple un peu d'un projet, tu vois, une demande, elle arrive, comment vous décidez, qui l'a fait, comment vous facturez
1: Alors, il y a des demandes qui arrivent, soit par... Donc, il y a Lucas, Céline et moi. Lucas qui est à Marseille, Céline à Montpellier, et moi, toujours, <rire> toujours à Paris, bientôt à mmh. Dijon d'ailleurs. S'il okay. y en a qui sont là-bas, on...
0: J'ai... Il faut démarrer hein, le, 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 le petit meetup up de France à Dijon, C'est je crois démarrer. qu'il n'y en a pas encore. Il faut
1: ouvrir le, le channel Slack de ouais. euh, Bourgogne-Franche-Comté parce qu'il manque.
0: <rire> bah, il, faut, il faut le faire, non, mais te, n'hésite pas à le demander hein,
1: pour de devoir... vrai. <rire> non, ça m'a fait rire de ne pas le voir. <rire> ça m'a fait rire, mais, euh, mais effectivement, y a, y a encore, toutes les régions ne sont pas encore
0: cadrées.
1: Mmh. Et, euh, et oui, parfois, il y a des, y a des euh, demandes qui arrivent de Lucas, de Céline ou, ou de moi. Et donc là, du coup, c'est la personne bah, qui apporte le lead, qui a la priorité et qui fait sur... souvent le premier call. Et en fonction de comment se passe le premier call, eh bien, euh, soit elle prend la mission et, et très bien, euh, finalement, elle peut, euh... ouais, elle vit sa vie, on va dire, de freelance sur sur la mission. Euh, et elle a, comment dire, elle a le, le bénéfice d'utiliser, ben, bah, en fait, tout, tu vois, les, les process qu'on a mis en place ensemble, mm. euh, les outils, tu vois, tout bête, mais de génération de devis, nos templates d'audit. Mm. C'est ça aussi le, le l'avantage, c'est de de mettre en commun nos, ouais. nos bonnes pratiques, tu vois. Et, euh, et donc, même quand tu mènes une, une mission solo, euh, ben, en fait, tu bénéficies quand même de, de tout ça. Et on fait des points, en plus, de manière hebdomadaire sur ben, quelles sont nos missions en cours. Donc, chacun est au courant de, mm-hmm. de ce que les autres font, même de manière solo. Euh, et euh, voilà. Donc, si par contre, par exemple, Lucas, il a besoin d'un coup de main sur la mission, eh bien, on, il peut être... Enfin, peut demander l'aide de Céline ou moi. Et il peut aussi nous demander... Euh, voilà, euh, si jamais, par exemple, c'est sur du Coda et que lui, ne maîtrise pas Coda, il peut aussi me, me, me la donner. Et donc là, on fonctionne euh, en apport d'affaires, euh, tu vois, euh, avec, euh, voilà, entre 10 et 20% euh, d'apport d'affaires selon, on va dire, les, les, mmh. l'implication de, de chacun. Euh, et par contre, là où c'est un peu plus difficile, parfois, c'est quand ça vient sur le formulaire de contact de mmh. notre site, tu vois, de l'HTBASCUL, Bah là, on va dire que euh, qu'on décide un peu qui est dispo et qui est intéressé par la mission. Et souvent, mmh. ça se fait plutôt bien vu qu'on n'est que trois. Ça va, on ne se marche pas dessus, trop non,
0: dessus. Non, moi, je veux le prendre. Vous ne tirez pas trop le truc à vous.
1: Voilà, et puis mmh. ça arrive que parfois, des découvertes euh, on les fasse à deux. Et, mmh. euh, et à ce moment-là, ça se précise, euh, tu vois, les affinités, les disponibilités. Mmh. Donc, c'est, c'est encore très, euh, <rire> j'allais dire, artisanal. Mais, euh, mais c'est plutôt chouette de collaborer régulièrement avec les mêmes personnes parce mmh. que... Euh, euh, comment il y a certains freelances qui le font, en fait, sans être en collectif. Mmh. Mais là, euh, comme je disais, ça, ça permet de mettre en commun les, les pratiques, d'aussi uniformiser tout ce qui est devis, accompagnement, mmh. euh, de capitaliser sur, sur nos bonnes, euh, comment dire, euh, les missions qui se sont bien passées, euh, nos. Parce que c'est tout pas ça, ça de toute façon, le, le mmh.
0: premier bénéfice, justement, des collectifs, c'est de, de ne plus être seul. C'est ça. Et donc, avoir des gens à qui on interagit régulièrement, qui connaissent des projets, euh, et puis aussi, tout ce que tu disais, de, de mutualiser, euh, et puis de, d'être de un peu plus fort à plusieurs, quoi, finalement, euh, sans être non plus trop engagé, quoi.
1: C'est ça. Et ça peut nous permettre euh, aussi de, d'être un peu plus crédible auprès de, de grandes structures, tu vois, mmh. qui demandent euh, comment dire, qui demande une équipe en face pour ouais. les accompagner, tu vois.
0: Sachant que le collectif en lui-même n'a pas de structure juridique, quoi. C'est vrai, vrai hein, veux dire D'avoir Chaca, une équipe au moins de gens, enfin, euh, de pouvoir aller sur des projets à plusieurs qui se connaissent, etc., c'est sûr que c'est plus crédible, quoi, où il y a un étendard. Et est-ce que euh, vous, vous avez envie de faire rentrer d'autres gens ou est-ce que, justement, euh, parce que finalement, tu vois, il y a des choses que tu décris qui, effectivement, peuvent changer à partir du moment où... Euh, vous êtes plus nombreux avis, Moi, c'est la question que je me pose tu vois, des, quand je vois des collectifs où il y a 10 personnes dedans. Bah, je me dis comment euh, tout le monde a à manger. Quoi,
1: ouais, pour le moment, on, on reste euh, trois. Et on collabore avec d'autres freelances tu vois, plutôt euh, ponctuellement. Euh, tu vois, on avait un besoin à une huitaine. Euh, euh, voilà, sur, sur certains besoins qu'on ne prend pas en charge, euh, soit par manque de temps ou par manque d'expertise, bah, on, on collabore avec d'autres freelances ponctuellement. Donc voilà, on est ouvert à d'autres euh, formes de collaboration, mais je pense que voilà, on s'agrandira effectivement quand on, on croulera vraiment sur le, <rire> sous les demandes et euh, et, euh, et comment et, et qu'on aura qu'on aura aussi bien parfait notre tu vois notre notre organisation. Mmh. Mais c'est vrai que trois c'est, c'est je trouve c'est le c'est, c'est, c'est le bon nombre et, et que une dizaine ça, ça va faire ça va commencer à faire beaucoup pour s'organiser.
0: Ouais, oui, oui. Non, non mais après, c'est des exemples. Enfin, euh, oui, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu cet objectif d'avoir des, des gros collectifs. Sur, parce qu'ils se disent, bon, bah, comme ça, on a toujours quelqu'un qui sait faire euh, un peu, tu vois, le côté très, justement, euh, un peu pas, pas comme vous voulez faire, mais très polyvalent, où t'as plein de. un peu toutes les technos qui sont représentées, etc. Or, moi, je pense qu'il faut mieux être un peu cibler avoir un angle que ce soit sur les clients ou que ce soit sur les techno quoi
1: c'est vrai que nous on est assez spécialisé oui outils internes euh, mmh. voilà. beaucoup de R euh, et, et, et voilà un peu un peu voilà un peu d'autres du, du... outils mais c'est vrai que ça ouais du Coda voilà. mais mais euh, mais aussi un peu de tu vois de retool ou Web que peut faire mmh. euh, Lucas mais c'est vrai qu'on a on... On a peut-être, ouais, une petite dizaine d'outils, mais on ne va pas aller commencer à faire euh, voilà, du Webflow ou, ou, euh, ou du cross Marketing, faire enfin, des choses qu'on connaît mmh. pas, quoi.
0: Non, mais c'est... moi, je trouve ça cohérent, en tout cas, parce que quand même, pour connaître un peu le, le monde de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, pour ceux qui ne connaissent pas, donc globalement, les associations, ouais. le, tout les, l'entrepreneuriat social, etc., euh, il y a vraiment des besoins, quoi. Notamment dans les associations, il y a énormément besoin de de, de, de fin, il y a une vraie fracture numérique, on va pas se mentir. Enfin, ouais. c'est, c'est... Et besoin d'outillage interne de, de pouvoir mieux travailler. Enfin, sans utiliser de mots de productivité et tout, mais voilà, ne serait-ce que pour que l'action de l'association Puissent être déployés, quoi. Enfin, parce que quand on voit, en fait, souvent, les freins, moi, je trouve, dans les assos c'est les outils, quoi, pour pouvoir un petit peu passer à l'échelle. qu'on on voit, ils font tout à la main, je sais pas, pour organiser des collectes, des trucs. Tu vois, quelques outils, euh, là, comme ceux qu'on a évoqués, bah, tu peux les aider à faire plus, moins travailler. Il y a aussi beaucoup de, de burn-out et tout dans, dans les assos hein. Franchement, euh, aider les gens à, à mieux travailler, je pense que c'est hyper important, quoi. Donc, c'est une super, une super mission, quoi.
1: C'est vrai que ça nous parle pas mal à la chaise de bascule, en tout cas, le. Euh, la philosophie de contournement d'aider euh, les personnes tu vois qui sont quoi euh, ouais, qui ont des besoins parfois simples qui sont euh, comme ça victimes de ouais de fracture euh, numérique et ils euh, et, et sont effectivement euh, dire productivité comme tu dis à tout prix ou, ou d'aller sortir des, des mots un peu mmh. euh, tu vois euh, tendance du, du moment tout de suite vouloir mettre l'ia partout ce genre de choses mmh. alors qu'en fait la, la base c'est déjà d'avoir l'information centralisée mmh. euh, organisée euh, que les que chacun voilà puisse euh, euh, s'approprier l'outil euh, euh, soit à l'aise et, et, euh, et en fait euh, aussi que sa charge mentale baisse tu vois c'est mmh. des choses comme ça en fait qui nous parlent à nous et c'est vraiment là où, où on a plus de valeur ajoutée en fait ouais.
0: mmh. et réalistement bon nous on vend des formations mais réalistement tout le monde ne peut pas se former je veux dire c'est tout dans une association il y a des gens ils ont besoin de faire ce qu'ils font pour l'association et d'être accompagnés pour ouais. mettre en place les outils internes après des fois se former un petit peu pour pouvoir un petit peu mieux utiliser Rtable, Coda, n'importe, mais c'est aussi un peu une illusion de dire que tout le monde va commencer à construire ses propres outils internes et tout. Nous, on en serait très contents, hein, mais je veux dire, c'est pas, moi, je pense que aussi, des fois, c'est normal, il y a des priorités. Et là, euh, tout l'enjeu de, de collectifs ou d'agences ou de, ou de freelance et surtout j'ajouterais qu'ils connaissent un petit peu le monde de l'ESS parce que c'est un monde assez particulier, on en a parlé des fois avec, avec Alexandre Talon de la Bastide ou avec d'autres gens, enfin ça fait une différence je pense de comprendre un peu et d'avoir envie aussi de travailler c'est pas toujours les mêmes budgets, c'est plus facile des fois d'aller ouais. travailler avec des grosses startups ou des gens qui ont de l'argent je pense, que mais c'est pas la même mission quoi.
1: Non mais c'est clair et ça aide beaucoup d'avoir des partenaires aussi qui ont un pied dedans et qui connaissent euh, qui connaissent bien ce secteur-là aussi parce que, euh, parce qu'on, comment dire, on est super complémentaires. On est super complémentaires, bah, notamment, comme je disais, avec Support Asso et, et Niaé qui bosse chez Support Asso, euh, il, est, il est très fort pour bah, conseiller les Asso sur leur structure, sur comment s'organiser. Et, euh, et nous, on traduit ça sur la partie euh, numérique et, euh, et ça marche plutôt bien. Euh, parce qu'en fait, il y a aussi ce gros besoin d'être accompagné sur la structuration et
0: est-ce que je dis une bêtise si il, Niae il, il, je crois qu'il vient j'ai vu ça passer sur le Slack il s'implique justement dans la guilde diversité et inclusion maintenant mmh.
1: Peut-être, euh, à la place je... de
0: Manon, je crois. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai vu ça passer en vrac sont les mille infos qu'il y a dans, dans, dans ma tête. Euh, mais du coup, peut-être. c'est parce que ça me fait, une... je, je le dis, je ne le connais pas encore, mais ce sera l'occasion. Et donc, ça fait on, tout se, se recoupe et ça m'amène un petit peu au, au dernier sujet. Où, juste une, une petite question, mais un petit peu, toi, ta vision, peut-être, justement, de... c'est ces questions un petit peu de diversité, de mixité, c'est deux choses un peu différentes, mais voilà, et not- notamment, dans la communauté No Code, comment toi tu ressens le fait, euh, la place des femmes dans cette communauté, euh, tu vois, et toi, peut-être, est-ce que tu dirais que, est-ce que tu as trouvé ça difficile de, 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 d'arriver dans la communauté, au contraire, est-ce que tu as été bien accueilli, comment est-ce que tu as fait si c'était le cas, tu vois. J'ai oui. mis plein de questions en une, mais <rire> je pense que tu comprends un petit peu ouais. l'objet.
1: Quel est, ben, moi j'ai parlé plutôt de, de comment, euh, je pense, j'ai, j'ai vécu ça. Euh, on va dire, j'intellectualise pas trop, je ne me suis pas posé trop de questions, mais mais je pense que chacun, effectivement, a son parcours. Étant donné que j'ai été baignée dans des filières scientifiques et euh, dans des écoles d'ingénieurs, du coup, je pense que j'étais déjà baignée dans des euh, euh, milieux euh, avec une forte part de, de, on va dire, d'hommes comparé aux aux femmes. Donc, c'est vrai que euh, j'ai appris à être à à l'aise dans dans tout ça, mais chacun, effectivement, a, a... Chacun la vit vit différemment, mais c'est vrai que. euh, Voilà, moi j'ai toujours été plutôt plutôt à l'aise dans dans ces milieux masculins, et donc. Peut-être aussi quand on grandit avec un, un grand frère et qu'on passe nos journées à jouer euh, aux voitures, aux bifs, ce mmh. genre de choses. <rire> je pense que ça remonte à loin, ce genre de, de choses. Mais, mais voilà, euh, tout ça pour dire que j'ai été accueillie par euh, Julien motet de, de connaissance en, en connaissance. Et, et euh, donc, j'ai été euh, ça va, très bien accueillie, très vite euh, mise euh, <rire> mis en avant, on va mmh. dire, ou invitée sur les AirTable Arena. Et, et c'est vrai que c'était, c'était quand même intimidant au début. Et je pense que... Euh, il y a cette part ouais, de timidité où on ne se sent pas forcément légitime, on a peur de dire des conneries, mais après, c'est peut-être euh, tous les débutants aussi qui ont, qui, qui ont peur au début de, de s'exposer. Euh, voilà, mais finalement, avec un peu, euh, moi ce que je dirais, c'est avec un peu de, de résilience, presque d'acharnement, euh, on y arrive et, et la communauté est super bienveillante. Et c'est vraiment ça que je retiens, quoi. c'est que c'est super bienveillant et que euh, tout le monde, enfin, euh, de mon point de vue, tout le monde a. Arrive à trouver euh, mmh. euh, sa place. Enfin, après, c'est vraiment mon, mon point de vue. Hein.
0: Euh... Le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne se voient pas forcément aussi. Voilà. C'est toujours ça. C'est, cho- c'est pour ça que je pense que c'est important pas, de, de questionner de... un peu. Ouais. Euh...
1: C'est, c'est compliqué de, ouais, de donner, mais de donner euh, chacun a son, effectivement, son, son parcours. Et, et, et en tout cas, pour moi, ça s'est, ça s'est, ça s'est, ça s'est bien passé. Mais ce que, ce que je, j'aimerais dire, c'est que qu'effectivement... Euh, Effectivement, c'est important euh, qu'il y ait ait des femmes et qu'il y ait aussi des personnes de, de différents... Euh, background euh, qui prennent la parole, qui soient actifs sur les réseaux, euh, qui soient actifs dans la communauté pour montrer aux personnes que c'est possible, parce mmh, euh, que voilà, euh, pour moi ça s'est fait un peu de fil en aiguille, mais euh, mais j'ai aussi des modèles euh, d'entrepreneuses par exemple euh, My Better Self, euh, Caroline Mignot, euh, ces genre de filles que je suis mmh. sur sur Instagram qui aussi me me montre euh, et me pousse à aller plus loin en me disant mais en fait tu peux euh, être entrepreneuse et, euh, et euh, et voilà, avoir plusieurs projets en même temps, euh, aussi réinventer en fait tout ce monde de l'entrepreneuriat et aussi de l'entrepreneuriat au féminin. Donc voilà, je pense que de toute façon c'est c'est super important qu'il y ait des euh, qu'il y ait des modèles dans la communauté et aussi dans, dans le monde entrepreneurial. Donc euh, donc donc en tout cas je suis je, je, je suis ravie de, de contribuer à ma petite échelle à, à ça et non, je remercie les femmes qui le qui le font aussi qui partagent leur parcours. En tout cas voilà. Partagez votre parcours.
0: <rire> ouais, vrai. non, mais tu vois, c'est pas anodin, mine de rien. Tu vois, dans RTB Arena, t'es souvent la seule fille. Alors, des fois, je crois qu'il y a Léa qui est venue de temps en temps aussi. Ouais. Enfin, mais, euh, ouais, tu vois, c'est au milieu de 4 5 <rire> mecs. Vrai. Et ça, c'est, c'est pas évident. Et donc, c'est bien de, de le faire parce que, justement, ça ouvre. Et après, c'est peut-être une, deux. Enfin, et puis ça... ça mais ça ouvre un petit peu la, la voie parce que sinon, ça peut être... Peut-être aussi plus facile et confortable de se dire, bon, bah non, j'ai pas envie d'être la seule. Et en fait, du coup, bah, on reste bloqué un peu dans la situation, quoi.
1: Donc, c'est, euh, ça. Ouais, c'est mais c'est bien. vrai. C'est vrai que parfois, je me fais la réflexion quand je vois qu'on est 4-5 et que je, suis, que je suis la seule. Ça me fait, ça me fait ah. un peu bizarre, mais, mais c'est, c'est ça, ouais, le principal, c'est d'avoir des, des, des modèles pour que ça aide à, à évoluer. Et vous avez des, des statistiques comme ça de. de un peu des. des proportion de, de femmes dans la communauté
0: Oui, ouais, on a des, des statistiques parce qu'on a fait une enquête que, que Pierre avait lancée il y, a, il y a déjà pas mal de temps et qui tourne un peu tout le temps où les gens peuvent... Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'on est en fait, malgré euh, la mauvaise représentation entre guillemets par exemple sur le Twitch où il y a quand même principalement des hommes, ouais. dans la communauté, euh, on est je crois pas loin de 60-40, donc c'est quand même 60% d'hommes ok mais on n'est okay. pas euh, clairement pas amicité mais par contre il y a une surreprésentation des hommes même dans les messages Slack etc quoi Mmh. Mais il euh, y a, un, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si, si Pierre écoute il, pourra, il corrigera, il me corrigera, Et puis je le dirai dans la prochaine émission où je sais pas, n'est pas en live. Mais euh, mais oui, en fait, c'est pas. Je me souviens que quand on avait vu les chiffres, je m'étais dit, ah, ok, c'est pas si catastrophique que ça entre guillemets. Même si mmh. l'objectif évidemment c'est 50-50. Mais après, il y a cet enjeu justement de la représentation, mmh. de la place. Il y a sur le sur le sur le Slack de notre France, il y a un canal réservé aux femmes par exemple qui est important. Mmh. Et euh, voilà, mais on voit que sur les autres canaux, il y a moins de femmes. Alors, je sais, après, là-dessus, on n'a pas de stade précise, donc des fois, c'est des impressions. Mais euh, mais voilà, mais effectivement, c'est à la fois, on peut dire, c'est pas si pire. Et en même temps, c'est toujours un peu dangereux de se dire ça parce que c'est après, on se complaît un peu dans la situation, alors qu'on sait qu'il y a encore du travail. C'est pas aussi pire que chez les devs traditionnels. (rire) Mais ça, c'est pas du tout une. Je crois que les dernières stats que j'ai entendues, c'était 17% de de, de femmes dans le monde.
1: Ouais, c'était un peu ça. Effectivement, à l'INSA, on avait une filière informatique et c'était 20%, ce genre de truc. Et effectivement, euh, ouais. Effectivement, 60-40, c'est vrai que, euh, bah, c'est, c'est, effectivement, j'allais dire, c'est, c'est, c'est pas si pire comme tu dirais. <rire> Mais c'est vrai que sur la représentativité, peut-être qu'on on pourrait regarder après à, à voir combien il y a de, de femmes qui, euh, qui animent des Twitch, des, des live Twitch. Mais c'est vrai qu'on c'est est, on est moins aussi. visible ouais. sur les réseaux, c'est moins en avant. Mmh. Mmh.
0: Ouais, non, c'est clair. On essaye aussi hein, de après, il y a aussi pas beaucoup de, de gens. C'est toujours pareil, c'est un peu il n'y a pas beaucoup de, de gens qui se de femmes qui se proposent aussi parce que il je... y a probablement un peu de d'autocensure même si on essaye d'être. Mais bon, ça, ça commence à changer un petit peu. Mais voilà, en tout cas, s'il y a des femmes qui écoutent, qui voudraient qui écoutent, animer ouais. des émissions. Ou... Enfin, je, je pense au Twitch parce que c'est un truc que j'aime bien. Alors que bon, en vérité, c'est un tout petit bout seulement de. C'est... Mais c'est un lieu où c'est euh, c'est flagrant, quoi. Je veux dire. Donc, mmh. c'est... et si c'est flagrant, bah c'est pas bon pour euh, le truc au général. Sur le Slack, c'est probablement un peu différent. Euh, c'est moins engageant de mettre un message, mais moi, je, je, je suis sûr que même juste de poster un message sur le Slack, il y a un petit peu d'autocensure, Forcément, euh, parce que c'est des choses qui sont un peu ancrées, malheureusement, dans, dans des communautés sur Internet. Sauf les communautés qui sont réservées que à des femmes, par exemple. Là, c'est le seul espace où c'est vraiment safe. Hein. Mais bon. Ouais, on... Si
1: j'avais un message à dire, c'est lancez-vous, euh, <rire> vous êtes légitime en tout cas, et, et, et proposez, n'hésitez pas voilà, à, à vous proposer pour des lives, effectivement, ou même... Euh, euh, voilà, même si vous voyez certaines émissions, par exemple Julien, il invite régulièrement des personnes sur sur son Twitch. n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn et toujours, même sur le sac, mmh. euh, No France, il est toujours partant pour interviewer de, des personnes dans son. Dans son comment dire, dans son live. Donc même si ouais. c'est pas euh, animer un live, ça peut être participer à un live, euh, un podcast euh, et euh, mmh. ça contribue. Ouais, les,
0: les portraits du no code. Là pour le coup, dans les portraits du no code, je pense qu'il y a, ils font exprès d'avoir la parité, etc. Euh, mais c'est aussi un effort. Mais voilà, il y a des, des choses où il euh, y, y, y a des canaux effectivement pour, pour s'exprimer. Pas hésiter à se, se mettre en avant. Il ne faut pas le voir comme un Enfin, bon, ça dépend un peu du contexte. Il y a des gens qui viennent juste pour vendre des choses, hommes <rire> ou femmes, de toute façon, ça, c'est pas pas vraiment le, le lieu. Mais mais euh, oui, oui. Et puis, et puis, on a, comme on l'évoquait rapidement, il y a une guilde dans l'Association de Côte de France. Donc, c'est un petit peu le, la mission de vrai à ça. Et, euh, et c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens, pas mal de personnes dans la communauté qui... Euh, qui, je pense à Carole par exemple qui enfin voilà mmh, qui, oui. qui attire l'attention sur le sujet qui apporte un petit peu de, de la réflexion et des choses Manon aussi enfin voilà pour pas qu'on, qu'on pour essayer de, de faire avancer les choses quoi
1: mais bah, bravo à elle, bravo à elle ouais. c'est vrai que Carole et, et Manon euh, elles sont elles sont top ouais. je y ouais, y je les remercie <rire> ouais.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était euh, passionnant, franchement, plein de, plein de sujets. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter, euh, si, des, si ça a inspiré des gens, les différentes choses qu'on a évoquées, que ce soit Coda, que ce soit. Euh, enfin, voilà, là, là, des gens veulent travailler avec toi, peut-être. Ouais.
1: Peut-être. Mmh. <rire> oui, euh, bah, euh, si vous voulez avoir euh, le plus de, de, de news et, euh, et me suivre un peu euh, euh, régulièrement sur LinkedIn, euh, donc euh, oui Elise Richard sur, sur LinkedIn mmh. où, où on vous mettra un nom de famille pour pas, <rire>
0: pour pas le lien
1: pour pas louper euh, et puis euh, et puis oui sur YouTube Coda tout simplement voilà et notre Discord aussi Coda tout simplement pour, pour s'entraider
0: cool trop bien et eh bah ben, écoute merci beaucoup pour tout ça
1: merci à vous Salut. merci à toi Alexis mmh.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, bah c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, bah je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, vraiment, et que t'as envie de me faire plaisir, eh ben n'hésite pas à envoyer cet épisode à deux personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis deux pour copier le, le fameux gimmick de Génération 2 It self Allez, à bientôt. <musique>